0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum Thema Dopamin. Ihr habt mich alle brav an den zweiten Teil erinnert und ich habe ihn mitnichten vergessen. Aber ich musste echt viel nachdenken und viel mit mir besprechen, wie ich euch dieses mir echt so wichtige Thema Dopamin nahe bringe. Ich hatte mal eine kleine Patientin, die fragte, sag mal Greta, wie war es denn im Kindergarten? Und dann hat sie geantwortet, ich habe geweint und gebillt und geweint und gebillt. Und geweint und gebielt und so Stunden später, ich habe geweint und gebielt und so war es bei mir wohl auch. Ich habe über das Dopamin so nachgedacht, über diese vielen Mangel und nachgedacht und gedacht, jetzt bin ich fertig und wieder nachgedacht und gedacht, jetzt bin ich fertig. Tage später wieder nachgedacht und ich habe gedacht, jetzt bin ich fertig, aber jetzt bin ich fertig. Und jetzt geht's los. Episode 11, Dopamin, Dopaminmangel. Die Geschichten eines Neurotransmitters der sich ausschleicht, der im Leben schon nicht mehr vorhanden ist. Und ein Aufruf zum Stoppen dieser Abwärtsspirale geht auf die Barrikaden für das Dopamin. Und wenn ihr spürt, wie wichtig dieses Thema ist, dann seid ihr hier auf dem Pott mit Katharina. Wirklich ganz genau richtig. Musik Also ihr Lieben, ich sage euch lieber gleich am Anfang, ich kann echt keine Verantwortung für die Länge dieses Podcasts übernehmen. <lacht> ich denke, der wird lang. ist mir wirklich ein ganz wichtiges Thema, liegt mir wahnsinnig am Herzen, weil man viel retten kann, weil man viel in Heilung gehen kann, weil man viel umdrehen kann wenn man weiß, was ist Dopamin? Mittlerweile ist es durch diese viele Erkrankungen, wo Dopamin fehlt, ist es ja schon so ein Angstwort geworden und es ist so ein schönes Wort. Und euch das nahezubringen, wie wichtig das ist, wie wichtig dieses Thema Dopamin ist. Deshalb ist dieser Podcast wirklich, ich habe hab wirklich lange überlegt, wie mache ich es, weil es sind wirklich es sind heikle Themen, es sind schwierige Themen, aber, äh, aber es ist was ganz, ganz Wichtiges. Und äh, Wäre toll, wenn ihr den durchhören könnt, damit ihr irgendwie ein Gespür dafür kriegt. Was steckt, was steckt dahinter? Also äh, Dopamin ist ein Neurotransmitter, das heißt eine Nervenzelle schüttet eben Dopaminmoleküle aus in den Zwischenraum so äh, in einer Zelle. Und die Moleküle treten in Kontakt mit speziellen Rezeptoren der nächsten Nervenzelle. Das bedeutet ne 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 Neurotransmitter. Also es wird weitergereicht. Es ist so eine Art Weiterreichung, so stille Post sozusagen. Also Und nachdem äh, Dopamin an der äh, Zelloberfläche dann so Rezeptoren aktiviert hat, wird es von speziellen Transportproteinen, deshalb schreie ich ja immer so mit den Proteinen und der Leber, ihr erinnert euch, die sind alle total wichtig, damit das auch weitergetragen wird. Also es wird von diesen Transportproteinen eingefangen und durch den ganzen Körper transportiert, wo es eben hin soll, also ins Zellinnere und ins Zellinnere, äh, dort, lö dort löst es einfach weitere Prozesse und Ketten aus und äh, von denen wir aber wirklich noch ganz weit entfernt sind, die jetzt alle zu kennen. Wichtig ist nur, dass ihr wissen müsst, dass Dopamin muss in die Zelle. Dopaminzellen sind vor allem im Rückenmark, im Gehirn gibt es Neuronen, die stark auf Dopamin reagieren, äh, im Gehirn vor allem da, wo es so um Übertragung von Sinnesempfindungen eben gibt, geht. Also ganz wichtige Station, Rückenmark, also unten die Niere, Rückenmark äh, und dann auf ins Gehirn. Aber auch im vegetativen Nervensystem reagieren eben Neuronen auf Dopamin, das an allen überlebenswichtigen Regulationsvorgängen sozusagen der inneren Organe beteiligt ist. Also eine Heilung auch von Organen ist ohne Dopamin nicht möglich, keine Heilung ist überhaupt möglich ohne Dopamin. Also Dopamin ist natürlich ein Liebeshormon, ein Sexualhormon, Glückshormon und natürlich äh, auch in die Regulation des Hormonhaushaltes eingebunden und hat eben somit eine starke Verbindung zum Herz und eben zu den Nieren, zu den Nebennieren. Also äh, eine Frau ohne Dopamin, nee, also die könntest du mir ehrlich gesagt schenken. Ich sage euch ganz ehrlich, ohne Dopamin geht gar nichts. Riechen, schmecken, fühlen. Tasten, spüren, ohne, also echt ohne Dopamin, das wäre für mich kein Leben. Also äh, 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 also dieses, dieses dieses Gefühl ohne Dopamin, du bist nicht bei dir. Also das ist man, man steht neben sich und, äh, und, und nichts fühlt sich an, wie es sein könnte, wie es sich anfühlen könnte. Und äh, ob Dopamin äh, den Körper erregen und erstrahlen lassen kann, das hängt eben davon ab, ob die Rezeptoren das Signal einer Dopaminausschüttung überhaupt verstehen. Das ist die medizinische Erklärung. Und die konventionelle Medizin glaubt, ob Dopamin eben ausgeschüttet wird oder nicht. Das wäre jetzt mal russisches Roulette und wir sitzen da und warten, ne? Warten auf Godot. Nee, auf warten auf Dopamin. Und dieses Missverständnis oder diese Unwissenheit oder dieser Irrglaube führt uns in verminderte Empfindung, in Depression. Natürlich in Parkinson-Erkrankungen, aber auch in Autoimmunerkrankungen, in, in Hormonstörungen, jedweder Art. Dopamin ist an allen regulatorischen Prozessen beteiligt. Eine Heilung, egal welcher Art, ohne Dopamin kann nicht stattfinden. Also äh, in, der in der Medizin sagt man, äh, Dopamin ist excitatorisch, also erregbar. Es will motiviert werden. <lacht> Im Studium habe ich mir das Wort immer nicht gemerkt. Und da habe ich mir immer Mary Poppins gemerkt. Äh, und es ist aber irgendwie dieses, weißt du, dieses Super-Kalifragilisch-Expialigetisch. Dieses Wort klingt durch und durch furchtbar rein synthetisch. <lacht> das passt. Und dann habe ich mir dieses excitatorisch immer ganz gut gemerkt. Aber irgendwie äh, passt diese Melodie dazu. Also Mary Poppins. Wir müssen lernen, dieses Dopamin zu motivieren, also zu aktivieren und äh, Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung und das heißt dopaminbildende Nervenzellen im Gehirn sterben ab ja aber warum denn das warum ist ein langer Prozess vorangehen Depression vorangehen Autoimmunerkrankung vorangehen Hormonstörung vorangeht Freudlosigkeit vorangeht alles das, was wir in der Lage sind aufzuhalten. Wir können das stoppen. Und bitte vergesst das nie. Wir haben selbst einen Einfluss auf unser Dopaminsystem. Wir können es aktivieren und wir sind in der Lage vorzubeugen. Der Körper stellt nicht einfach eine angebliche Produktion in der Substantia nigra ein. Dort kommt das Dopamin nicht her. Die Substantia nigra übernimmt Dopamin. Es ist ein Transmitter. Er hangelt sich aus dem enterischen Nervensystem, aus deinem Dünndarm, übers Rückenmark, hoch in dein Gehirn. Und wenn von dort nichts kommt, wenn über lange Jahre nichts kommt, dann sterben die Zellen ab. Aber erst wenn über lange Jahre nichts angefordert wird das sind erregbare Zellen und wenn die nicht motiviert worden sind dann sterben sie weil wir nichts über diesen Schatz auf unserer Darmgehirnachse wissen und deshalb ist dieser Podcast für mich einer der allerwichtigsten weil hier der Schlüssel zur gesundung liegt hier liegt der Schlüssel zum aufhalten von neurologischen erkrankungen von psychischen Erkrankungen. Wir brauchen aber zuerst natürlich eine regenerierte Leber, einen Dünndarm, der nicht den ganzen Tag damit verbringt, irgendwie schwer zu verarbeitendes Essen aufzuspalten und der so verklebt ist, dass er eben nicht mehr arbeiten kann. Und wir brauchen Stoffe, wir brauchen Vitamin C, wir brauchen Eisen, wir brauchen Kupfer, Folsäure, Vitamin B6, 12 Bar. Wir brauchen das alles zur Umwandlung und weiterleitung von dopamin also deshalb ist dieser 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 anfang dieser podcast reihe eben diese, diese einführung auch in die leber in die ernährung in das ist alles vorbereitend weil es reicht nicht das dopamin das dass ich euch jetzt beibringe wie er das produziert wenn eure ganzen äh, transportproteine und die ganzen stoffe die wir für die umleitung äh, für die umwandlung praktisch brauchen nicht da sind also deshalb äh, vielleicht versteht er hier auch nochmal mehr warum ich immer sage ja ich kann euch jetzt essenslisten machen aber das nutzt nichts wenn ich euch eine Liste mache, was wird wie, wann, wie verarbeitet, da gehe ich mit euch wieder ins Außen und wir kommen nicht an die Wurzel des Problems. Das ist auch eine wichtige Sache, aber nicht die wichtigste. Und wir brauchen für die Nieren und die Nebennieren, die, die intakt sind und Hormone produzieren, und wir brauchen Dopamin und Serotonin auch, da kommen wir zum Schluss nochmal hin, dass dass unser enterisches Nervensystem liefert und wir brauchen eben diese komplette Weiterleitung und wir brauchen alle Organe in Ordnung. Und ähm, ja, Nochmal, Parkinson ist eine, eine neurodegenerative Erkrankung, bei der dopaminbildende Zellen absterben. Und äh, wir bekommen immer mehr Parkinson-Diagnosen auf Verdacht. Wir bekommen sowieso immer mehr Diagnosen auf Verdacht. Äh, aber bei Parkinson immer mehr auf Verdacht von, von, von fragwürdigen klinischen Tests. Also sekundäre oder atypische Parkinson-Erkrankungen nennen wir das. Und äh, hier ist äh, der Moment, wo wir einschreiten sollten. Hier können wir noch alles verändern. Fakt ist, dass das Symptom von der verminderten Mimik, einer schwachen Sprache oder auch einem Tremor, ausgelöst unter anderem durch innere Unruhe und eine schwache Muskulatur, Natürlich ein Zeichen dafür ist, dass das Dopamin nicht motiviert worden ist. Aber wenn ein nicht motiviertes Dopamin gleich ein Anzeichen für atypisches Parkinson sein soll, na dann geh mal da raus und, und schau dir Menschen an. Dann kannst du ja gleich von einer Parkinson-Epidemie sprechen. Dem ist nicht so. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wenn wir Dopaminmangel als normal ansehen und das, und das Fehlen wundert niemanden mehr. Und äh, dann gehen wir natürlich dahin. Und was meint ihr, wie viele zu junge Patienten ich bekomme, die wegen ganz anderer Symptome oder Krankheitsbilder kommen? Ich aber an der verminderten Mimik und den schwachen Muskeln und, 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 schon weiß, ich habe hier definitiv eine Parkinson- oder nennen sie atypische Parkinson-Erkrankung, also ein Drama aufgehalten. Aber wir müssen auch raus aus dem Parkinson-Drama und der Parkinson-Angst. Und das schaffen wir mit dem Motivieren von Dopamin. Das ist unsere Chance. Weil alle Medikamente, die wir geben, sind nur von kurzer Dauer. Ja, warum wohl? Ja. Äh, es, 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 du kannst dieses Dopamin Selber aktivieren. Und ich bin nun, ihr, ihr merkt das, <lacht> ich bin nun eine Dopaminsprudelanlage. Aber daran, wie selten solche Menschen geworden sind, siehst du wirklich daran, wie oft das kommentiert wird. Ich werde ständig angesprochen, ständig angeschaut. Es wird ständig kommentiert, wie ich bin. Von türkischen oder arabisch stammenden Einwanderern jetzt in Berlin bekomme ich ständig gesagt, das kann doch jetzt nicht sein, dass du eine Deutsche bist. Wenn wir irgendwo sind... Es wird geredet, es wird sich umgeschaut und es, es ist immer ein Thema. Ihr glaubt nicht, wie oft mein Sohn irgendwo aufgestanden ist, zum Nebentisch gegangen ist und gesagt hat, hallo, ich bin Oskar, das ist meine Mama. Und, dann, und ganz oft sagt er, die hat wirklich nichts genommen, die ist immer so. Und ja, das ist Dopamin und das ist super. Und so müssen wir aber alle sein. Wenn du mich nach Italien setzt, dann sind alle so. Wenn du mich äh, nach Spanien setzt, sind alle so. In Schweden sind die Menschen auch glücklich. Aber in Deutschland wird es permanent kommentiert. Und daran sehe ich, wie dramatisch eigentlich diese Lage ist. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich war ähm, Letztens ähm, sind wir, äh, wo bin ich denn überhaupt hingefahren? Ist ja auch ist ja wurscht. Irgendwo haben wir gehalten äh, und sind in so ein Restaurant in Magdeburg. Magdeburg. Und ähm, ja, ich gehe da in dieses Restaurant. Und da sitzt so ein älteres Ehepaar. Das waren die einzigen, die da sitzen. Und ich gehe da eben so rein, wie ich da immer so reingehe. ne? Sag so Hallo und äh, setz mich hin und bestell irgendwas. Und dieses ältere Ehepaar, ich habe das nachher schon gar nicht mehr wahrgenommen, die gingen dann, also die haben bezahlt und gingen und dann kam dieser ältere Herr nochmal zu meinem Tisch und sagte zu mir, wir haben die ganze Zeit überlegt, wer du bist. Ja, jetzt wissen wir Bestell dir Mama mal einen schönen Gruß. Und ich so, äh, ja, klar, mache ich. Und hey, der dachte, wenn eine Frau reinkommt, die freundlich ist und die strahlt und die freundlich guten Tag sagt, ja dann muss man die kennen. Also und das war so eine Geschichte, ich habe danach, ich war, ich hab danach, ich habe da gesessen dachte, wie fürchterlich ist es, wenn man wirklich nur freundlich zu seinen Mitmenschen ist, wenn man die auch kennt oder wenn man die Mama kennt? Weißt du, das sind so Geschichten, die das Leben schreibt, wo du einfach merkst, es geht einfach verloren. Es ist einfach nicht mehr da. Es ist auch im Alltag nicht mehr da. Diese Freudlosigkeit nimmt immer mehr Raum. Und äh, diese dopaminären Zellen, die sitzen im Bauchgehirn. Vor über 30 Jahren entdeckten Wissenschaftler bereits, dass im Nervengeflecht des Bauchgehirns bei Parkinson-Patienten dopaminerge Nervenzellen geschädigt waren. Für Parkinson typisch diese Lewy-Körper, die überwiegend aus Zusammenballungen von Proteinen bestehen. Ihr seht, wir sind wieder an, bei Verklebungen und Zusammenballungen. Die unter anderem die, äh, die, die Ausschüttung von Dopamin regulieren. Das hat man schon vor 30 Jahren festgestellt. Die konventionelle Medizin weiß, dass wir diese gestörten Aggregate mindestens 20 Jahre vor Auftreten von Parkinson oder anderen neurologischen Erkrankungen im enterischen Nervensystem finden. Das bedeutet, ein Mangel beginnt nicht im Gehirn, der Mangel beginnt im enterischen Nervensystem auf der Darmgehirnachse in deinem Dünndarm. Das wissen wir, aber wenn natürlich jetzt ein Parkinson Patient kommt und die Neurologie hat nichts weiter zu tun als zu sagen, oh das hätten wir jetzt aber vor 20 Jahren schon schon, schon gesehen. Ja, das bringt dir ja nichts, geh doch mal vor 20 Jahren dahin. <lacht> Kein Mensch wird was finden. Der Neuroanatom Heiko Braak fand heraus, dass diese lewy körper im Gehirn zunächst in diesen Regionen auftreten, zu denen Nerven der Darmgehirnachse leiten. Also wir wissen das alles schon. Die Wissenschaftler wissen seit Jahrzehnten, dass Parkinson im Bauch entsteht. Jetzt kommen wir wieder zum Absurden der konventionellen Medizin. Also der Nachweis der Levy-Körper im Rahmen von Routinebiopsien, etwa bei Darmkrebsvorsorge oder so, erlaubt der Medizin eine Prognose über das Parkinson-Risiko? Ja, ja, sag mal, also ich hätte bald Fuck gesagt. Ja und? Ja, dann dann wissen wir nur, äh, dann kriegst du einen Risikofaktor. Ja, aber da müssen wir doch ansetzen. Ja Und, da, und dann warten wir schön und spielen russisches Roulette, ne? Also schau bitte hin. Ich habe euch das in anderen Podcast alles schon erzählt. Diese Gesichtsausdrücke der darm sind die deines Gesichtes. Die sind dein, also denen deines Gesichtes sehr ähnlich. Was denkst du, wenn du mit eingeschlafenen und unglücklichen Gesicht durchs Leben schleichst, dass das Dopamin innerlich einfach so zu sprudeln beginnt? Wohl kaum. Und das ist, das ist, das ist mit dem schleichenden Transport eben auf der darm gehirn dass es da zu Verklebungen jeder Art kommt. Ja? Also wen wundert das? Also also die Zellen sitzen im Bauchgehirn. Das ist das Nervengeflecht. Es ist wie ein Baum. Und wo du anfängst, etwas zu aktivieren, ist um deinen Bauchnabel drumherum. Dieses Gefühl, geh mit deiner Aufmerksamkeit dahin, um den Bauchnabel drumherum, ist dieser Dopamin. Baum. Und dort, wo es anfängt zu kribbeln, da, wo was weitergeleitet wird, geh mit deiner Aufmerksamkeit dahin. Erinnerst du dich an das Gefühl, verliebt gewesen zu sein? Oh, das klingt ja jetzt dramatisch. Oder vielleicht, bist du, <lacht> oder vielleicht bist du verliebt an dieses Kribbeln in dieser Region, an, äh, an diese dopaminären Nervenzellen. Wenn, also wenn du so Dopaminmeisterin bist wie ich, dann, äh, merkst du, wie dieses Kribbeln, dieses Kribbeln entsteht, dann merkst du es, wie dir, wie das an die Nieren weitergeleitet wird, wie das Dopamin hinten, also wirklich wie Stellepost, den Rücken, also das Rückenmark hochwandert und du merkst richtig, wie es oben, so sich Zelle für Zelle weiterarbeitet und an der Rückseite deines Halses, hier über über praktisch hinten über die, über, äh, über die Rückseite des Halses, da wo, ich habe mal in einem Film gehört, da hat ein Mann gesagt, du wirst alt, wenn du da hinten eine Schiene hast. Also ich fass gerade dahin, ich habe da noch keine Schiene. Aber dort hinten, wo die Schiene von älteren Männern ist, an der Rückseite des Halses, da verschwindet es dann. Also du siehst es richtig, Nieren hochwandern, Rücken hochwandern und im Gehirn verschwinden. Da müssen wir wieder hin. Also ich habe hier Challenger, die nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn es im Bauch kribbelt. Die hatten noch nie dieses Gefühl, die gucken mich an, als würde ich von Ufos sprechen. Und ich sage euch, wenn man das Dopamin aktiviert, und was soll ich sagen? Es ist ein Glücks, es ist ein Sexo Sexualhormon. Also wenn ich das während einer Behandlung mache, ja, bei ganz jungen Menschen auch, die das noch nie hatten... Und äh, diese Dopaminproduktion beginnt ihre Arbeit. Ich schwöre das euch, wenn ihr vor dem Behandlungsraum sitzt. Ich denke, also ihr denkt... Ganz sicher, ich mache da sonst was mit meinem Patienten da drinnen. Zumindest glaubt ihr, wir spielen hier so diese Szene, weißt du, von McRyan und Harry und Sally nach. So hört sich das an, wenn das das erste Mal aktiviert wird. Das ist mein größtes Glück. Wenn ich das freilege und, äh, und, und Patienten, die das noch nie hatten, diesen Zugang verschaffe. Das ist unglaublich. Und natürlich habe ich auch Challenger, die natürlich wissen, wie sich das anfühlt, wie sich Dopamin anfühlt, es aber seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gefühlt haben. Und es ist keinem aufgefallen, dass es sich davon geschlichen hat und somit eben nicht aktiviert worden ist und nicht motiviert worden ist. Also versucht dieses Gefühl wieder zu finden und es jeden Tag zu finden und zu aktivieren. Es ist tatsächlich und anfänglich wirklich eine Technik. Und ich stelle mir diese, dieses verschüttete Nervensystem immer so wie Füße so um Sand vor, weißt du, die so eingebuddelt sind. Und du nun versuchst so mit Bewegungen, die so wieder frei, weißt du, 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 du bewegst so den, den großen Zeh und versuchst dich da so wieder frei zu buddeln. Und es kommt immer darauf an, wie viel Sand du jetzt da oben auf deine Füße geschüttet hast. Am, 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 äh, am Anfang ist es vielleicht äh, so ein bisschen mühselig und du bewegst die Füße so schwerfällig, ne, weil der Sand so schwer wiegt oder? Du gewinnst dann immer mehr Spielraum und irgendwann sind die Füße frei. Und dann und dann sprudelt das Dopamin. Und du musst das Dopamin aber im Leben finden. Es reicht nicht, wenn wir uns immer auf Verliebtsein berufen, was wir da vielleicht vor zehn Jahren mal waren. Wenn du auf eine Landschaft schaust, warte bitte so lange, bis du das spürst. Wenn du nichts spürst, dann trickse dein Gehirn aus. Schau auf die Landschaft und denke an dein erstes Verliebtsein. Versuche immer wieder, diese Füßchen freizulegen. Versuch immer, dieses Gefühl von diesem Verliebtsein draufzulegen. Wenn du irgendjemand trickst dich aus, das dauert ein paar Tage und dann ist es wieder aktiviert. Bei manchen geht es wirklich in ein paar Stunden, dass das wieder frei ist. Aber denk da dran. Denk an dieses Kribbeln und leg das Gefühl auf diesen Eindruck, den du von der Landschaft hast. Es nicht lange. Aktiviere deine dopaminären Zellen. Wenn du das kannst, wirst du in jeder Situation, in jedem Drama das Schöne finden. Das ist eine unglaubliche Technik. Die ist wirklich äh, und nachher sprudelt es von alleine. Ich kann jetzt mit dir sprechen und ich denke jetzt an meinen Oscar und es sprudelt. Ich, also du kannst das, kann, das läuft parallel. Und das ist praktisch die Formel auch wirklich in jedem drama das schöne zu finden du kannst mir du kannst mir jetzt hier jemanden vorsetzen und du kannst mir sagen das ist der fürchterlichste das ist der hässlichste der schlimmste Mensch aller Zeiten ich werde den anschauen und ich werde in der zehntelsekunde wissen wenn ich den seinen kopf jetzt ein Stück nach links drehe dann sehe ich die schönsten augen die ich je gesehen habe weißt du das dopamin ist eine befähigung wirklich das schöne zu sehen und äh, je mehr du diese Technik anwendest, desto mehr sprudelt es. Und es gibt eben Dinge, die diese Dopaminproduktion verhindern. Und praktisch diese Füße diese Füße immer wieder verschütten. Und auf die müssen wir Acht geben. Und deshalb bin ich jetzt wieder bei der Leber. Also wir müssen als erstes diese gestressten Lebern beruhigen. Diese alten Informationen, die, 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 über, äh, die, die übergreifenden Informationen. Die Informationen, die noch aus unseren Geschichten kommen. Wir müssen Zorn rausnehmen, dieses Zedern, diese Wut, diese Frustration. Damit kannst du kein äh, Dopamin aktivieren. Also nicht in der Bahn sitzen und über den Chef schimpfen. Denk daran, dass du jetzt frei hast und dass du als, was du als nächstes irgendwie ein Schönes erleben willst. Deshalb steht eine Regeneration der Leber immer an erster Stelle. Also das ist was ganz Wichtiges. Und äh, praktisch diese Leberzellen zu entspannen ist wirklich was ganz Einfaches und steht dem Dopamin so im Weg und hält was ganz, ganz Großartiges auf. Und äh, Punkt zwei, da waren wir eigentlich schon äh, im, im letzten Podcast, also diese zu vielen rationalen Entscheidungen. Ständig und zu viel rationale entscheiden führt zur Dopaminverschüttung sozusagen. Denkt daran, nur die intuitiven Entscheidungen führen zur Dopaminausschüttung. Und sorgt da bitte für ein Gleichgewicht. Bei äh, Entscheidungen im Leben, auf der Arbeit, für die Kinder und beim Essen. Denk an deine, wirklich denk an die Bauchentscheidung. Die sind ganz wichtig. Die führen zu, zu unfassbar viel Dopamin. So, das dritte sind natürlich antidopaminärige Medikamente. Das sind alle, Antipsycho, also anti, alle, sorry, alle Antipsychotika. Alle Medikamente, die dich herunterdimmen haben natürlich einen Einfluss auf das Dopaminsystem. Alle Medikamente, die deine Unruhe dämmen sollen, haben einen Einfluss auf das Dopaminsystem. Innere Unruhe kann kein Anlass sein, eine derartige Entscheidung für dein Leben zu treffen. Ja? Ritalin und andere Medikamente dieser Gruppe machen dumpf und freudlos sie haben einen Eingriff auf das Dopaminsystem es steht niemanden, aber wirklich auch niemandem zu für ein Kind eine derartige Entscheidung zu treffen keinem Arzt, keiner Mutter, keinem Vater keinem Lehrer niemand darf diese Entscheidung treffen unsere Parkinson-Patienten werden immer jünger und wofür tust du das? für eine bessere Schulnote? ja sag mal geht's noch also weißt du, für diesen wir wollen gefallen, wir müssen in dieses spießige System passen. Es ist egal, dann züchtet ihr einen Rebellen. Das ist doch egal. Lass ihn laufen, lass ihn mit Dopamin laufen. Das ist das Größte, was du für dein Kind tun kannst. Also diese Dopamin-eindimmenden Medikamente führen uns in Parkinson-Erkrankungen. Lass dir das immer gesagt sein. Das ist, das ist hoch und runter erwiesen und da brauchen wir nicht drüber reden. Und Punkt vier ist das, äh, es ist ein ganz wichtiges Thema, äh, das sind eben auch die Spieler und die Überspieler. Ich gebe euch ein Beispiel, also wenn du jetzt, äh, wenn du zum Beispiel eine Landschaft siehst, ne? Äh, und eben nicht darauf wartest, dass das so Dopamin aktiviert wird und du das schöne in der Landschaft noch nicht siehst, aber losschreist, weißt du, du siehst die Landschaft, ach ist das aber schön, siehst du ja ständig. Ach ist das so schön, da müssen wir aber ein Foto machen und dann stellen wir das auf Instagram und dann machen wir so, sonst was. Das ist kein Dopamin. Dopamin kommt aus der Tiefe. Man muss nicht auf jeden Eindruck schnell reagieren. Wenn dein System langsamer ist, dann musst du eben warten, bis du es fühlst bis du es siehst. Nicht reagieren, wie du denkst, dass man reagieren würde, wenn man etwas schön findet. Du schadest dir damit. Und du schadest dir in so unglaublich hohem Maße. Dopamin aktivieren heißt für viele Menschen auch Mut zur Langsamkeit. Aber eben auch diese Spieler, die permanent ihr Leben schön erzählen. Ach, ist das aber toll. Und mein Mann und die Kinder und diese Stadt. Ach nein, und wie herrlich. Und Berlin ist ja so fantastisch. Und gestern haben wir einen Ausflug gemacht. Ach, wie toll. Wir hatten sehr viel Spaß. Und wir haben sehr gelacht. Sehr, sehr ja toll. Das war und das ist kein Dopamin. Und es wird auch nie welches werden. Und wenn du weiter so machst, dann wird es auch keins geben. Ich habe... Ähm, mein Beispiel für äh, Dopaminmangel von einem meiner letzten Challenges muss ich jetzt überlegen, ja. Also ein Mann, ne? So kurz vor 60. So kommt aus den bergischen Gebieten äh, des Ostens unseres Landes. Äh, er arbeitet in einer großen Versicherung und seine Frau äh, als Journalistin. Die Parkinson-Diagnose ist, glaube ich, ich, ich äh, alt, also mindestens zehn Jahre. Also er hat einen heftigen Tremor, schlurfenden Gang, eingefrorene Mimik, aber so sehr strahlende Augen so Und äh, wenn ich dann äh, in, in der ersten, also in, den, in, den, in diesen 21-Tagen-Challenge den Dünndarm entschleime und die Leber wiederhergestellt habe und die Nieren und die Hormone aktiviert habe, dann muss ich eben auch herausfinden, warum hat dieser Mann seit Jahrzehnten kein Dopamin angefordert. Also es reicht ja nicht, wenn ich jetzt praktisch alles wieder freilege. Die Zelle kann arbeiten, die ist eben nicht mehr verklebt, die ist frei, die könnte arbeiten und ich bringe dem Mann jetzt aber nicht bei, wo bekommt er sein Dopamin her? Oder, also ich muss eben es es ist, es, ist, es ist so ein bisschen auch kriminalistische Arbeit für mich, so wirklich zu gucken, ähm, ähm, wie kriege ich das Dopamin aktiviert? Wo, wo, wo geht es eben verloren? Was hat er unternommen oder was hat er eben nicht un unternommen? Wieso hat der Körper das eingestellt, was ihn glücklich macht? Also Und er ist vom Grunde sehr, seines Herzens ein wirklich guter und sehr positiver Mann. Also... Ähm, dass er sein Dopamin weggezählt hat, das schließt sich hier komplett aus. Also die 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 Leber hatte zwar hier ein Problem, aber nicht das große. Also da ich in diesem Fall auch einen engen Kontakt eben mit den Kindern hatte, also äh, oder überhaupt mit der viel Familie bei heftigen Erkrankungen, weil die Familie eine große Rolle spielt, fiel bei den Kindern in einem Nebensatz, der, der so wirklich irgendwie dann so so nebenbei erwähnte ein Kind das Wort Kirche. Und ich denke, hä? Kirche? Davon hat er doch noch nie was erzählt. So, dann fange ich an nachzufragen, zu recherchieren und was kommt. Er ist im Dekansrat der katholischen Kirche da, irgendwo im tiefsten Osten. Also nicht ein bisschen Kirche, katholische Kirche, volles Programm. Und wirklich volles Programm. So, und Kirche, volles Programm heimlich, nach außen irgendwie knallharte Business-Jobs immer irgendwie mit dem Auto mit 200 über die Autobahn, weil da habe ich da zu tun und da zu tun und da zu tun. Aber die ganzen Kirchenaktivitäten verheimlichen und das im ehemaligen Osten, ich sag euch, also Kirche im Osten, das ist, das hat besonders großen Schaden hinterlassen. Also nicht äh, nicht wegen der Kirche als solches, aber du hast dich ja in in, in, in der Isolation eines Landes nochmal isoliert. Ja. Es gab Lehrer, die haben tags Staatsbürgerkunde unterrichtet sind nachmittags zum Kirchenunterricht gegangen. Also was eine Verlogenheit, was eine beidseitige Verlogenheit. Ich sage euch, Geschichten von Ostfamilien und Kirche ist immer tragisch. Und wir kommen jetzt äh, praktisch in diese Generation, wo es halt immer tragischer weitergereicht wird, wenn wir uns hier nicht klar machen, was da passiert. Also wirklich so irgendwie ähm, in der Medizin äh, sagt man, äh, manchmal hat man eben Flöhe und Läuse zur gleichen Zeit. Und das sind so Ostfamilien, weißt du, so äh, SED und Kirche. Manchmal kommt es übel äh, halt von beiden Seiten. Das ist aber trotzdem noch kein Anlass für mich gewesen für Dopaminmangel. Aber trotz allem war es ein Indiz dafür, aber eine Erklärung, die Erklärung war mir noch nicht ausreichend. Also, dass hier praktisch ein Leben nicht klar und ehrlich gelebt wurde, das ist klar. So, und mit meinen, Spre in meinen Gesprächen mit den Kindern und ähm, praktisch auch immer wieder mit der Mutter, also der, der Frau des Mannes mit Parkinson, ähm, kamen wir immer mehr darauf, dass diese Frau nicht nur Geschichten verdrehte, sondern dass sie sich angewöhnt hat, wahrscheinlich seit Jahrzehnten zu lügen. Also die Tochter sagte zu mir wirklich wortwörtlich, wenn die Mutter eine Geschichte von Urlaub, Meer und Sonne erzählt, stimmt am Ende des Tages nur noch Sonne. Das war Originalton. Also ihr habt ja ein schönes Beispiel auch dafür, wie aus heftiger Verdrängung, was daraus werden kann. Also es überschreitet irgendwann eine Grenze und die Grenze heißt Lüge. Das ist ein schleichender Prozess. Also erstmal sich das Leben schönreden und immer mehr Aufwand äh, mit dem schönen äh, betreiben und immer mehr und immer mehr bis hin zur Lüge und irgendwann wird es eben eine Lebenslüge. So, und jetzt haben wir hier einen Mann mit einer sehr hohen Moral und einem Gebot, das er kennt. Das heißt, du sollst nicht lügen. Was meint ihr, wie der eine Ehe übersteht, die nur aus Lügengeschichten äh, besteht und äh, eine Frau, die Journalistin ist, sagt, ach, sie darf das, weil äh, das ist bei Journalisten normal. Ja, äh. Und so hat er weggeschaut und weggehört und verdrängt und schön geredet und Haus gebaut und jedes Jahr eine neue Küche und tausende Rosenstücke gepflanzt. Das ist, ja, also, das ist jetzt völlig absurd. Also tausende Rosenstücke wirklich gepflanzt, aber er hat sie nicht mehr riechen können. Und das Dopamin ist eben ein, ein Hormon, was mit Sinnen zu tun hat und die gehen weg. Und ähm, ja, er hat nicht mehr geschmeckt er hat nicht mehr gerochen, der hat nicht mehr gefühlt. Und dann habe ich, ich habe ihn dann gefragt, ist dir das denn nicht aufgefallen, dass du nicht, weil wir hatten eine Situation, wo er eine Blume wieder gerochen hat und er hat so angefangen zu weinen. Und ihm ist da erst aufgefallen, dass er eigentlich Jahrzehnte nicht mehr riecht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, aber dann kannst du doch auch gar nicht mehr schmecken. Und dann sochte der so, ne weiße ich habe immer gedacht, die Evelyn, die kocht zur Fahrt. Und dann dachte ich so, ach du, Scheiße. Dieses Leben ohne Dopamin beginnt eben früh. Und der Prozess ist schleichend. Und so, meine Lieben, jetzt mache ich eine Überleitung ja, von den Bergen des Osten dieses Landes in nach Prenzlauer Berg. <lacht> eine Überleitung in ein drastisches Thema. Das Thema der spielenden Eltern. Wenn du die ach so glückliche Mutter spielst, dann wirst du deine Dopamin Zellen nicht aktivieren. Und die deiner Kinder auch nicht. Dopamin ist ein Glückshormon. Es ist ein Neurotransmitter. Es ist aktivierend. Es ist ansteckend. Es ist mitreißend. Damit bilden sich die Gehirne der Kinder weiter. Dopamin ist Begeisterung. Es lä lässt sich lernen. Es lässt sich weiterentwickeln. Was glaubt ihr denn, was aktiviert wird, wenn ihr mit singenden Stimmen, die das kann man ja schon hören, nicht in die Tiefe gehen, ja, immer nur da oben sind, nichts Gutes und gar nichts Gutes wird. Aktiviert. Dopamin so sorgt auch für Glücksbindung zwischen Mutter und Kind. Wenn du das nicht aktivierst und wenn diese Bindung nicht da ist, dann hat das Kind Angst, eine unterbewusste Angst, die immer da ist. Und das Kind spürt, dass die Bindung nicht fest ist und dass die Bindung unstabil ist. Diese freudlosen und ängstlichen Kinder mit Eltern, die den ganzen Tag rationalisieren und nicht eine Dopaminärgezelle aktivieren, die ihre eigene Dopaminproduktion bereits vor Jahren eingestellt haben und nun mit singenden Stimmen erzählen, wie schön das da alles ist da draußen, weil sie denken, dass das so und genau so von ihnen erwartet wird. Und wir sind alle Mitschuld, wenn wir das nicht, wenn wir das eben nicht erkennen und wenn wir das immer noch belobigen und gutheißen und dieses gespielte, fade, dopaminlose, unfassbare, unfassbar spießige Scheintheater auch noch gutheißen und mitspielen. Dopamin aktivieren heißt eben auch, meine Lieben, Mut haben. Mut. Zum Anderssein. Anderssein zulassen. Mit Dopamin kannst du rebellieren. Kannst du intuitive Entscheidungen treffen. Kannst du für Leute einstellen, Die stehen, die immer wieder, die, 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 die ihr Dopamin aktivieren müssen, sollen, nicht können. Und so musst du in einen Sprudelkreislauf kommen. Leute anstecken. Ja. Ich hatte gerade eine Frau zur Challenge, die zu mir sagte, boah, das ist so krass, deine Energie. Am ersten Tag konnte ich das gar nicht aushalten, weißt du? Tja, wenn man es sich in der emotionslosen Kinderversorgungsspießigkeit gemütlich gemacht hat, dann ist das echt krass, ne? wenn jemand den Hahn wieder auftritt. Und ich finde, es gehört auch eine Ehrlichkeit dazu, auch unter Frauen, immer wieder unter Frauen. Das ist nicht immer toll, diese Sache mit den Kindern. Aber mit den singenden Stimmen in diese Scheinwelt zu gehen und, und das alles so zu konstruieren, das führt doch auch in ein Desaster, weißt du? Und ich sage es immer wieder, auch wenn ich Patienten habe, die schwanger sind. Weißt du, wo mein Sohn auf die Welt kam, so, weißt du, dann bist du erstmal so schwanger, und hast diesen Bauch und hast ja noch so beide Arme. Dann kam der Oskar auf die Welt und die haben mir den in den Arm gelegt und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt habe ich nur noch einen Arm. Hilfe. Und der ist ja ganz schön verknüttelt. Oh Gott, es hat mir keiner gesagt, dass kleine Babys so hässlich sind. Ich will mein Leben zurück. So, und diese Gedanken kommen dir, weißt du? Das, das kommt nicht alles so schwallartig, diese Muttergefühle. Und bei dem einen dauert es länger und bei dem anderen geht es schneller. Bei mir hat es ein paar Tage gedauert, dachte ich, ha, ha, ha. Jetzt geht irgendwie doch andersrum. So, und wenn du aber da anfängst zu spielen, weil irgendjemand dir erzählt hat, wie die Muttergefühle wie aus Kübeln heruntergeschüttet worden und er lag dann im Kreißsaal und hat gesagt, ach Gott, nein, es ist das alles schön. Diese Geschichten stimmen zu 70% nicht. Ich habe gerade auch mit einer Frau gesprochen, ähm, die mir von ihrer ach so berührenden Entbindung erzählt hat. Und ich sag so, Emily, hä? Deine Entbindung war ein Drama, auch wenn sie in Havelhöhe stattfand. Auch da ging, gehen Sachen schief. Und sie so, ach ja, findest du? Und ich so, ja, finde ich. Und ich weiß es auch. Und sie so, ja, stimmt. Aber... Weißt du, die war so in dieser Prenzlauer Berg, ach wie ist das alles so berührend, wenn ich das berührend Wort schon höre. Und toll, und mit dieser Singmelodie, dass die ihre Geschichte irgendwann schon selber geglaubt hat. Dass sie vergessen hat, wie es wirklich war, und das sind dann diese Übergänge. Wann ist, eine wann ist da eine Verdrängung, und wann lügt sie jetzt, und wann wird es zur kompletten Lebenslüge? Wenn du da anfängst, schon bei der Geburt schon anfängst, weil du denkst, oh, jetzt muss ich aber so tun, als ob... Ja, also dann kommen wir nicht in Dopamin, sondern wirklich zu sagen, Mensch, scheiße, jetzt muss ich gucken und wirklich klar machen, scheiße, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie kriege ich es aktiviert und du kriegst es aktiviert. Aber wenn du in diese Scheinwelt gehst und uns allen was vorspielst und dir und dem Kind was vorspielst, dann wird Drama groß. Du musst glücklich sein und dein Kind ist dabei, egal was du tust und egal wo du hingehst. Du musst glücklich sein. Und wenn du spielst und eine spießige Scheinwelt spielst, dann verhindert es doch auch, dass du dich veränderst. Das macht niemanden glücklich. Weißt du, Wenn du in einem ollen Bauwagen am See glücklich bist, dann wird dein Kind das glücklichste Kind dieser Welt sein. Es geht nicht darum, eine schöne Wohninszenierung in Prenzlauer Berg zu machen. Unglücklich bist du und mit singender Stimme bist du und erzählst, wie schön das Leben ist. Und dein Kind wird genauso unglücklich sein. Und die Kinder spüren das. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Ey, die war wirklich so. Ich weiß, die klingt jetzt ganz sicher so, als das, das glaubst du nicht, aber so ist das Leben. So, ich fahre mit dem Bulli los. Nee, nicht mit dem Baubank, ich fahre mit dem Bulli los wir wollen nach Italien. Und ich kriege irgendwie mit. Scheiße, ich habe bei Freunden in Mecklenburg da Stühle vergessen jetzt. Da fahren wir irgendwie in die Toskana und ich habe keine Stühle dabei. Geht ja gar nicht. So habe ich gedacht, ich gucke auf Ebay Kleinanzeigen irgendwie. Vielleicht gibt es irgendwo so ein paar schöne Klappstühle. so Und finde dann natürlich auch welche? Prenzlauer Berg. In irgendeiner von diesen fürchterlichen Straßen da. So, ich fahre nach Prenzlauer Berg in diese Straße mit diesen vielen Fähnchen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, also ich fahre da auch überhaupt nicht mehr hin, ich habe keine Ahnung. Weißt du, die, wo diese ganzen Wimpelfähnchen einmal drüber weghängen? Tausende von Kinderwagen, Tausende von Fahrrädern, eine inszenierte Welt, du denkst wirklich, du kommst jetzt irgendwie in eine, in eine Filmkulisse, weißt du? Und äh, dann heißt dieser Typ, zu dem ich will, auch noch Herr Glück. So. Ich in dieses Haus, Herr Jemini, ne? Herr Glück macht die Tür auf, so ein grauhaariger mit einem kleinen Kind an der Seite. Und ich, also ich, bin, ich bin fassungslos, ich gucke den an und sage, Herr Jemine, da ist der Name aber nicht Programm, oder? Und er so zu mir, das ist der Name meiner Frau. Und ich so, na dann, ist ja alles in Ordnung. Dann kommt Frau Glück mit diesem kleinen Mädchen an der Hand, das kleine Mädchen, so ich weiß nicht, so zwei Jahre total verschleimt. Das Kind sprach, weißt du, die Muskeln, die Nerven, alles war total verklebt. So, also, ne? wie Amyotrophe äh, Lateralsklerose und Frau Glück so, ja, ja, die versteht man nicht und äh, äh, und labert irgendwie weiter und ich so, äh, Entschuldigung, ich verstehe sie aber. Und ich dachte so, oh Gott, diese Inszenierung von Kinderwagen, Wimpeln und irgendwie fürchterlichen Eltern und ich hatte gerade eine Prenzlauer Berg Mutterkonstellation hier in einer Challenge. Und ich bin so glücklich über jede dieser Konstellationen, wo wir diese Kinder entschleimen können. Das ist so, das ist wirklich, das liegt mir so am Herzen. Ihr glaubt das nicht. Aber ihr glaubt ihr hört Das ist wirklich so eine schöne Arbeit, wenn du, wenn du, wenn du da wirklich wieder eine Bindung herstellen kannst, weißt du? Wenn, die überhaupt herzustellen. Und es ist wichtig, dass man so früh wie möglich damit anfängt, den Frontalkortex der Kinder Weißt du, zu entschleimen, zu entwickeln, die 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 Eltern wieder ein äh, ein in, in, ein wirkliches Herr und Frau Glückspaar. Zu bringen und weil dieser Frontalkortex der Kinder der wächst eben und der ist fertig so mit zwei oder zweieinhalb Jahren also der ist vorher ist der der ist in diesem Alter eben noch so ganz weich so wie Knete du kannst also viele Dinge noch korrigieren später ist es viel viel schwieriger das Gehirn ist vorher wie Knete und danach härtet das so aus und dann kannst du auch Dinge verändern aber es ist nicht so einfach wie in diesem Alter von zwei zweieinhalb Jahren und da geht weißt du da zerbricht mir das Herz wenn ich dieses kleine schleimende Mädchen sehe, wo, wo du schon siehst, die ganzen Nerven sind betroffen und dann steht da eine Frau da und sagt, ja, die labert immer so, weißt du, die versteht man eben nicht und du denkst so, oh nein, aber Hauptsache Kinderwagen, der viel Geld kostet und die Wimpelchen da und wir machen so nach außen hin die Happy Family und ich hatte eben gerade wieder in der, in der, in der Challenge eine Frau ähm, und äh, ich, äh, ja, ich zitiere dich jetzt mal, du Frau mit dem schönsten roten Mund der Welt. Ich muss dich jetzt mal zitieren. Also die schrieb mir dann äh, eine SMS, wo sie wieder zu Hause ist. Und dann schrieb sie, es ist unglaublich, was ich jetzt wieder wahrnehme. Und äh, sie schrieb weiter, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich war ewig lange weg und bin wieder da. Und besser kann's, kann man es nicht sagen. Man kann es besser nicht sagen. Ohne Dopamin bist du einfach nicht da. Du bist nicht bei dir. Das Dopamin ist so ein Hormon, was dich nicht nur mit dem, mit dem Kind verknüpft, sondern dich auch mit dir selber. Und das ist das aller, Allerwichtigste, dass du mit dir bist, dass du bei dir bist und dass du Entscheidungen für dich triffst. Und äh, da ist das Spielen, also dieses Mutter-Kind-Gespiele, Überhaupt nicht förderlich. Und es geht auch anders, geht natürlich auch anders mit, mit, mit Frauen, die das nicht spielen. Ich hatte jetzt gerade äh, eine Mutter von vier Kindern hier zu einem äh, Anamnesewochenende. Und da steht da so eine Familie und du denkst, ach wie schön, die Mutter hat eine absolut verminderte Mimik. Das sind wirklich Anzeichen von Dopaminmangel. Die Gesichter sind eingefroren, also ihr Gesicht ist eingefroren. Äh, und nichts wird erregt bei dieser Frau. Und äh, keine Freude ist zu sehen, und äh, damit kannst du auch kein Kind anstecken. Und sie hat aber trotzdem vier Kinder bekommen, weil das eben so ist. Äh, diese Mutter hatte aber überhaupt kein positives Gefühl zu ihren Kindern. Sie hatte Wut, sie hatte Zorn, sie hatte Frustration, sie hatte Überforderung und die Kinder hatten Angst. Die klammerten ständig, wollen Aufmerksamkeit. Das ist eben keine Mutter, die für dich in den Kampf zieht. Und das wissen die. Und da gab es genug Situationen, wo sie die Kinder von sich gestoßen hat. Also das ist eben keine Mutter, die für dich einsteht. Und zu Hause ist nur Drama. Drama machen auch diese, also nicht nur die Mutter, sondern auch diese zutiefst verunsicherten Kinder auf der Suche nach echter Bindung. Zwei von denen ritzen sich, die eine tobt, der andere wütet. Und wenn die Mutter aus dem Haus will, dann werfen die sich auf ihre Füße und wollen sie nicht weglassen. Du hörst hier aber zumindest eins. Good News. Sie spielt nicht. Sie ist klar. Und die Reaktionen der Kinder sind auch klar. Warum ich euch durch diese gegensätzlichen Geschichten erzähle, dass ihr erkennt, das ist das, was bei den Spielern oftmals drunter liegt. Wenn man eine singende Stimme hört, muss man sich immer Gedanken machen, was wird hier überspielt, versteckt, verdrängt und weggelogen. Es ist oftmals was Dramatisches. Deshalb sind diese singenden, spielenden Stimmen immer ein Alarmsignal. Also die Geschichten klingen jetzt von diesen beiden Frauen sehr gegensätzlich oder von diesen mehreren Frauen, die einen spielen halt. Aber die letzte, wo eine Familie wütet und auch schrecklich, aber zum das ist, das ist schrecklich. Aber zumindest hat die Familie erkannt, dass hier etwas nicht stimmt. Da kommst du nicht umhin. Also Ehrlichkeit führt wirklich dazu, dass man schneller einschreiten kann. Das muss man wirklich sagen. Und bei dem Überspielenden kann es das sein, dass die Familie sehr lange damit durchkommt. Und zwar so lange, bis der Schaden schon sehr groß geworden ist. Ja. Und ich erzähle euch noch eine Geschichte, die war jetzt gerade gestern. Ich bin jetzt gerade hier äh, mit Marius, einem, einem derzeitigen Challenger unten im Dorf. Der wohnt in der Mandelscheune und der Vermieter der Mandelscheune ist so 70 Jahre alt. Äh, und ähm, ist 70 und sieht eher etwas älter aus als jünger. Und ich finde, er so, ich finde er so eine perfekte Weihnachtsmannbesetzung Echt liebenswert, aber die Zellen sind mega im Abbau. Das muss man einfach sagen. Er hat eine neue Freundin, die ist 48 Jahre. Also wir wollen jetzt nicht über Baustellen von Frauen reden, die derartige Konstellationen sich aussuchen und auch nicht von Männern, die solche Konstellationen suchen. Äh, wenn, aber wenn es gut geht, keine Frage. Ich sage in dem Fall immer, ich darf keine Pathologie finden. Dann ist so eine Beziehung für mich zu akzeptieren. Wenn ich aber was Pathologisches finde, dann hat man eben eine Aufgabe mit dieser Beziehung. Und dann muss man irgendwie weiter. Aber Marius und ich hörten eine schrill singende Stimme einer Frau im Garten und das über Tage. Ich sag euch, ich konnte es echt nicht mehr hören. Ich so, Ohrstöpsel Musik drauf auf die Ohren. Es reichte nicht aus, wir hörten diese singende Stimme immer noch. Ich habe meine Meinung dazu, äh, wenn jemand was wissen will, kann er fragen. So, und dann kommt die Frau mit der singenden Stimme und fragt mich, ja, sage mal, ich wollte dich mal was fragen wegen der Ernährung, wegen dem Essen und und in dem doch da Spirulina. Und wer mich weiß... Äh, wer mich weiß, wer mich kennt, der weiß, ich steige jetzt nicht drauf ein. Auf so eine Kommunikation steige ich nicht ein. Und ich steige absolut nicht drauf ein, weil wir vom eigentlichen Thema ablenken. Wir können stundenlang über Ernährung und Pestizide und Bestandteile von Nahrungsmitteln reden, werden aber nichts verändern. Und deshalb ist es absolute Zeitverschwendung und Energieverschwendung. Und es ist Ablenkung. Ich, ich, äh, Gerade bei so einem Thema, wie die beiden haben, beteilige ich mich nicht am Ablenkung. Also ich, ich sage ihr das und sage, wenn sie jetzt wirklich was hören möchte, was ihr hilft, dann kann ich das sagen, aber es wird ihr nicht gefallen. Und ähm, dann sagt sie doch, sie würde das gerne hören. So Und, äh, und ich sage ihr eben, wenn sie das weiter so macht, was sie hier macht, mit der singenden Stimme in Krankenschwester-Attitüde zu überspielen versucht... Dass der ältere Herr an ihrer Seite alle Geschichten von es war einmal und immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholt. Ich sehe den echt wirklich selten und ich konnte die Geschichten schon nicht mehr hören. Wir kommen jetzt alle, wir können jetzt alle dann noch mal lachen und noch mal lachen über die alten Geschichten. Aber wenn wir wenn wir weiter so machen und sie die Krankenschwester spielt und mit dem redet, als wäre ein kleiner Hund oder ein kleines Kind, also äh, ich werde mich daran nicht beteiligen. Also ich kann da nicht wegschauen, das Gehirn. Wiederholt hier immer wieder. Also wir haben hier wirklich ein Problem und das ist älter werden. Nicht, ob der 70 ist oder, oder, oder nicht. Wenn wir aber Proteinanlagerungen im Gehirn haben und Geschichten wiederholen und die, die ich mir am Vortag erzählt habe, also mir nicht merken kann und dann wieder erzähle, dann haben wir eben ein Problem. Und äh, das habe ich ihr gesagt. Und ich sage, du kannst gerne, äh, du kannst äh, äh, dir gerne einen älteren Mann suchen. Aber wenn du jetzt in in, in so eine Helfergeschichte, in so eine Krankenschwester-Attitüde fällst und mit ihm redest, als wäre er wirklich ein kleines Kind, dann ist für mich hier eine Pathologie. Und da kannst du mir von Spirulina viel erzählen, aber ich denke, dann dann müsst ihr eine Veränderung machen. So. Marius kam nachher zu mir und sagte, ja sag mal, das ist doch der Wahnsinn, du hast doch nur kurz einen Demenzvortrag gehalten und schon ist die Kommunikation komplett anders. Und das ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, dass man nichts Gutes tut, wenn man sich an dem Gesinge beteiligt. Es reicht, wenn einer da ist, der sagt, hey, ich sehe, was du da machst, lass das. Also dieses Bewusstmachen, was liegt da drunter, warum machst du das? Das kann eine enorme Veränderung einleiten und eine Klarheit in die Kommunikation bringen. Und das gehört eben zur Gesundung und eben zur Krankheit aufhalten dazu, hinschauen. Und dieses Gespiele verhindert das alles. Ja, So ihr Lieben, und jetzt noch was, ähm, was euch, noch ein Hormon was euch äh, zu einer fantastischen Frau, zum fantastischen Mann und zur tollsten Mutter aller Zeiten macht. Ganz klar, eine gute Mutter ist eine Leitwölfin. Leitwölfe haben auch in der Natur eins unfassbar viel. Nein, meine Herren und nein, ihr lieben Jungs, kein Testosteron, sorry. Leitwölfe haben Unmengen Dopamin und Serotonin. So, und Serotonin ist das Zweite, was war ganz wichtig ist. Es geht jetzt aber ein bisschen schneller, äh, weil das eine Kette bildet auch mit dem Dopamin. Ich, ich will nur eure Aufmerksamkeit drauf äh, lenken, dass das eben auch ein weiterer wichtiger Teil der, ist, der aus uh, eurem äh, enterischen Nervensystem kommt. Also Paul Greenyard hat im Jahr 2000 einen Nobelpreis dafür bekommen, also einen Nobelpreis für Medizin, für seine Arbeit über diese Wirkmechanismen von Neurotransmittern. Und äh, er stellte fest, dass eben äh, genau diese Informationsübertragung äh, bei Menschen mit Depressionen eben nicht funktioniert. Und äh, dieser Yard und sein Team, die haben herausgefunden, dass es dafür eine, eine Formel gibt. Also und die Zauberformel heißt P11 und eigentlich keine Zauberformel, sondern ist der Name von einem Protein, ein Molekül, das Patienten mit, äh, mit Depressionen viel zu wenig haben. Also ihr seht wieder, ihr, wir sind in meinen heißgeliebten Proteinen. Also wenn du mit einem eingefrorenen Gesicht nur noch organisierst und rationalisierst wie die Kinder, wo wie abgeben in die Kita, in die Schule, wenn du sich, dich so darüber austauschst, ja, und nur darüber, was man irgendwo mal gelesen hast, dann stellt sich auch noch die Serotoninproduktion ein, meine Lieben. Serotonin wirkt nur mit P11-Rezeptoren, also erstmal mit einem Protein, das wird benötigt und das im besonderen Maße zur Vermittlung von Gemütserregungen, also genau wie Dopamin auch. Also äh, kurz gesagt, P11 heißt zu wenig, also zu wenig P11 heißt zu wenig 1 rezeptoren das heißt zu wenig Serotonin, es bleibt auf der Strecke, also, es ist, äh, also zu wenig von den Rezeptoren heißt auch Zwangsstörung, Abhängigkeit, Angst, Aggressionen, also ganz, ganz viele ganz, ganz viele äh, äh, praktisch Geschichten, die da hinten dranhängen, wenn das Serotonin weggeht. Wie aber kann die P11-Produktion äh, abstürzen? Und dahinter steht eben der Absturz eines weiteren Systems in unserem gehirnwirken Wachstumsfaktor namens b BDNF. Und das ist, ein, das ist ein Wunderwachstum. Also das ist ein Wunderwachstumsfaktor. Der ist unglaublich. Ich habe in Alltagsautisten euch schon mal davon erzählt, ähm, der für die Gehirnentwicklung von Kindern wahnsinnig wichtig ist. Wie bei vielen anderen Wachstumsfaktoren bricht die Produktion von BDNF einfach ein bei Stress. Und eben bei Entzündung. Also Und jede Depression, das ist was ganz Wichtiges. Das, das will ich euch wirklich nahe bringen. Also jede Depression hat immer auch mit Entzündung zu tun. Also Wissenschaftler der Uni Toronto zeigten, dass bei schweren Depressionen entzündliche Prozesse im Gehirn vorliegen. Bewiesen mit einem äh, äh, Emissionssomographen Und bei Depressionen fanden sich entzündliche Aktivierung der Immunzellen, der Mikroglia und im Gewebe, also in, in, in Nervenzellen. Also es ist immer ein Zusammenhang von Depressionen zu Entzündung und der ist praktisch für uns wieder ich mache wieder die große Schleife in der Leber also äh, wenn die Leber entspannt ist wenn wir praktisch diesen diesen Entzündungsfaktor Leber und auch die Immunzellen in der Leber aktivieren und diese Verbindung zum Dünndarm herstellen haben wir diese Entzündungsfaktoren nicht also äh, das ist ein Faktor der ist gut und der ist richtig beobachtet aber der ist bei mir äh, hat er, hat er wenig Zusammenhang praktisch äh, zum, zum Gehirn, sondern eher zur Leber. Und ein Team, äh, ein Team des Karolinska-Instituts in Stockholm, die haben äh, auch das P11 in, ins Visier genommen und die haben eben äh, festgestellt, dass ein Abstand der DNA, der die Bauanleitung für dieses Protein auch beinhaltet, stark methyliert ist. Das heißt, äh, es ist die, die, praktisch die, die DNA ist verklebt. An dieser Stelle ist praktisch alles zugeklebt mit Proteinen und Methylgruppen. Wir kommen eben wieder zu diesen Verklebungen und zu diesen Proteinen, die eure Gehirne verkleben. Also äh, Und da kann kein DNA-Ablesemechanismus -Able eben mehr rankommen. Und Stockholm fand heraus, jede Methylierung ist veränderbar mit Haltet euch fest, genetisch korrekter Ernährung, schönes Wort. ne Also, und das heißt, Leber regenerieren, Stress rausnehmen und diese zugepackte DNA wieder freilegen. Also das war mir nochmal wichtig. Also da hast du diese diese Querverbindung praktisch von Dopamin freilegen, Verklebungen freilegen, aktivieren, aber eben auch Ablagerungen lösen. Und Paul Greniat geht übrigens davon aus, dass Neurotransmitter nicht nur an den Rezeptoren wirken, sondern auch eben in die Zelle einwandern, ganz tief bis ins Zellinnere und dort eben eben wieder Genschalter aktiviert und umlegt. Also das Thema hatten wir ja schon. Ne? Also je mehr Neurotransmitter ins Zellinnere einwandern, umso mehr neue Rezeptoren werden eben gebildet und umso besser wird die Stimmung. Also Und das ist die Aufwärtsspirale, die wir eben benötigen. Deshalb gehören Serotonin und Dopamin unabdingbar zusammen. Ne? Also die Power, die Bewegung löst das Dopamin aus und das Serotonin erhält praktisch das ganze System. Also und die hängen auch unabdingbar zusammen. Und du siehst eben, also mit Dopamin setzt so eine Kette in Gang, ja, deren Reaktionen so unfassbare Ausmaße haben, dass wir, dass wir dass, 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 das ist so unglaublich. Wir haben das in der Hand, wir haben Einfluss auf unsere Genetik auf unsere Erkrankung, auf unsere Heilung. Wir müssen Einfluss nehmen auf unsere Kinder. Ich habe immer mehr Kinder mit Erkrankungen, die gehören da nicht hin. Kinder mit Schlaganfällen, Kinder mit Krebs, das, die werden immer jünger. Wenn wir weiter damit machen, Rationalisierung lobenswert zu finden und uns auf ein Niveau austauschen, ja, dass Bauchentscheidungen, Intuition und Spontanität einfach nicht mehr vorkommen. Dann können wir dieser Abwärtsspirale nicht aufhalten. Wenn wir weiter an die konventionelle Medizin glauben, ja, also können wir können wir das auch nicht. Ich lege euch da ein ganz großes Geschenk zu Füßen. Bitte, bitte, bitte nutzt das für euch. Ja, und ich zitiere hier nochmal unsere Neurogastrokoriphen. Der Vagusnerv scheint dabei eine wichtige Rolle zu spielen. Seine Durchtrennung. Aus therapeutischen Gründen erwies sich in einer Studie von 14.000 Patienten als schützend. Sie entwickelten seltener Parkinson. Ja, fuck off. Also wirklich. Klar können wir uns einen Vagusnerv äh, zertrennen. Aber äh, wir müssen eben den Dopaminmangeln auf die Spur kommen. Und hier komme ich nochmal äh, wirklich auf ein ganz wichtiges Thema. Mir wichtiges Thema ist Kokain und MDMA. Sind, da sind wir beim wichtigen Thema, aber trotzdem diese Querverbindung äh, 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 macht euch diese beiden Hormone ein bisschen äh, schlüssiger. Also äh, Kokain und MDMA haben großen Einfluss auf das Dopamin- und auf das Serotonin-System eures Körpers. Für alle Muddies MDMA, das sind die hübschen bunten Pilchen mit den lustigen Gesichtern drauf, die ihr in den Taschen eurer Kinder findet. Nein, sie sind, die, die sind gar nicht lustig. Die sehen nur lustig aus, aber lustig sind sie nicht. Also wir reden hier von Ecstasy. Also nachdem Dopamin an der Zelloberfläche praktisch so Rezeptoren aktiviert hat, wird es von speziellen Transportproteinen eingefangen und eben, was sie eben schon erzählt hat, in dieses Zellinnere transportiert. Dort wird es dann zerstückelt und wirkungslos gemacht und in so Bestandteile recycelt. Und Kokain zum Beispiel hemmt genau diese Transportfunktion. Und damit bleibt das Dopamin viel länger im Zellzwischenraum aktiv und aktiviert viel mehr Rezeptoren. Also das ist die biochemische Erklärung für diese euphorische Wirkung von Kokain. Der Nachteil jedoch ist, dass das Gleichgewicht, äh, Gleichgewicht im Dopaminhaushalt stark verändert wird. Das bedeutet, wenn Kokain das Dopamin praktisch länger im Zellinneren hält, hemmt die Nervenzelle die Nachproduktion und die Zelle wird langsamer. Sie stellt sich auf den langsamen Aufenthalt von Dopamin im Zellinneren ein. Und beim Absetzen von Kokain steht weniger Dopamin zur Verfügung als vorher. Und beim MDMA passiert genau dasselbe, nur mit dem Serotonin. Deshalb steht für einen erfolgreichen, also praktisch Kokainentzug oder Ecstasyentzug, ein großes Wissen über die Darmgehirnachse im Vordergrund. Also eine Suchtherapie im herkömmlichen Sinne ist nicht ausreichend und geht nicht an die Wurzeln des Problems, da eine Störung im Dopaminhaushalt den Menschen in eine Parkinson-Erkrankung führt. Ohne Zweifel. Therapien, die Verhaltensmuster trainieren, sind unzureichend. Also unsere Suchttherapien sind viel zu wenig. Die Frage zur Lösung des Problems ist schlicht. Also wie kommt derjenige denn in sein Dopamin? Und hält er ausreichend davon im Leben, also wenn er ausreichend davon im Leben auch findet, wird er vor, vor einer derartigen Sucht bewahrt? Also ich würde ganz klar sagen, ja. Und die heutigen Drogen haben einen riesen Einfluss auf unsere Gehirne. Ich bin wirklich nicht die, die hier ganz schnell den Finger hebt und Drogen verteufelt. Ich bin ein Kind der 80er, ich bin durch Berlin getornt mit Grace Jones und David Bowie. Und Berlin war eine mega junge Stadt. Alle Jungs, die annähernd cool waren, sind äh, vom Bund äh, geflüchtet und nach Berlin gezogen. Ja, die Stadt war cool und jung und wirklich jung. Wir haben echt viel ausprobiert. Aber die Dopaminmangel waren da nicht so ausgeprägt, wie sie heute sind. Also wenn du an die Drogen gehst, also es war das war, ich finde, das war damals was anderes, es war uns ausprobieren, das war ein Rebellieren, aber heute werden Drogen halt gezielt genommen, um Dopaminmangel auszugleichen. Ja? Es gibt oftmals keine andere Möglichkeit, um an das Dopamin zu kommen, und das ist äh, über Drogen. Und das ist das ist schon furchtbar, weil du die Produktion komplett einstellst. Und das muss uns klar sein. Wir hatten, äh, wir hatten noch einigermaßen intakte Dopamin- und Serotonin-Systeme und konnten den Mangel vielleicht besser ausgleichen. Aber heute ist es echt... Es ist fürchterlich, wir haben diese Partyspießer, also wirklich Lehrerinnen, sozialpädagoginnen alles, was meinst du, was bei mir hier landet, aber immer Spießer, die am Wochenende endlich mal, oder keine Ahnung, Steuerberater, die am Wochenende endlich mal mit Ecstasy auf ein einigermaßen angemessenes Level an Serotonin kommen hauen sich das in die Zelle, dann hält sich das dann zehn Stunden während des Tanzen, weil sie, sonst würden sie es gar nicht schaffen, halten sie sich das in den Zellen und dann fällt es herunter und es fällt noch tiefer herunter, als es überhaupt war, ja. Und dann brauchen sie, wenn sie Glück haben, die gesamte Woche oder 14 Tage lang, um das wieder annähernd auf dem Level zu bekommen. Und das sind dann die Lehrer und das sind die Sozialpädagogen. Und das sind die, die sich um deine Kinder kümmern, ohne Serotonin und ohne Dopamin. Wunderbar, ist ganz toll. Bis zum Wochenende hat es dann vielleicht wieder ausgeglichen und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und irgendwann ist das System so gestört und wenn es von vornherein schon gestört war, also dann richtest du so einen Schaden an, dass diese Produktion komplett eingestellt wird. Und hier siehst du, was Drogen sind. Immer auf der Jagd nach Dopamin und nach Serotonin. Und bei Kindern vorzubeugen, bedeutet einen ausreichenden Spiegel beider Hormone herzustellen, damit die Kinder nicht später Dinge unternehmen müssen und immer auf die Jagd nach Dopamin und Serotonin gehen. Das ist was ganz Wichtiges. Deshalb, ihr erkennt jetzt schon dieses große Ausmaß dieses Systems. Also ein Glück und eine Zufriedenheit kriegt ihr nur damit hin. Wenn ihr jetzt Scheinfamilie spielt, mein Gott, die rennen euch doch raus. Und dann, äh, dann sind die immer auf der Jagd nach diesem bei sich sein. Immer auf der Jagd nach diesem Hormon. Also ich fasse euch nochmal zusammen. Gestresste, gestresste Lebern, Zorn, dieses Zedern. Das führt euch eben in diesen Dopaminmangel also äh, da, da, deshalb steht eben immer diese Regeneration der Leber an erster Stelle dass die Leber entspannt ist dass die alten Muster raus in eure Familiengeschichten geklärt wird und dann gibt's noch was Zweites. Ah, siehst du, dieses Essen. Essen ist das Glück des Alters. Also bitte nicht, also das ist ja jetzt nochmal ganz wichtig, ich muss nochmal in die Ernährung kommen. Also wenn, wenn wir das Glück im Essen suchen, dann können wir nicht selbstverständlich essen. Dann suchen wir immer Befriedigung im Essen. Das kann und das wird das Essen uns nicht geben können. Es kann Mangel, die wir haben oder erlitten haben, nicht ausgleichen. Also verwechselt, praktisch den Hunger nicht mit der Leere, wie ich euch das erzählt habe mit der polnischen Suppe. Das ist, weiß es die Damen gehirn Das ist sehr ähnlich. Das, das ähnelt sich sehr. Diese Leere in der Kindheit kann das Essen und das Vollstopfen vom Kühlschrank nicht ausgleichen. Ne? Versucht auseinanderzuhalten, ob es wirklich Hunger ist oder ob es einfach nur Leere ist. Was denkt ihr, warum so viele Menschen äh, sich ständig mit Essen beschäftigt Und ständig Essen posten. Sag mal, das ist doch nicht mehr normal. Ich habe Patienten wirklich... Weißt du, sehr bekannte Menschen und Menschen, denen bestimmt nicht langweilig ist, die schauen sich Food-Fotos von anderen an. Und das aktiviert dann der, ihr Dopaminsystem, wenn sie sich da reindenken, wie lecker das jetzt schmecken könnte. Sag mal, geht's noch, Leute? Wenn ich Instagram-Profile sehe von Frauen, wirklich tolle Frauen, die arbeiten in der Werbung, die machen gute Sachen und dann sehe ich da Profile voll mit fotografierten Essen. Sag mal, geht's noch? Food-Porn? Also, Leute, also völlig absurd. Also, was macht denn eure darm gehirn -Achse? Also das, das, das stört die wirklich komplett. Das ist komplett gestörter Zugang zu Nahrung. Also äh, weißt du, sich Fotos anzugucken und äh, nicht auf dein inneres Gefühl zu hören, was du brauchst, was du nicht brauchst. Lass das, aktivier euer Dopaminsystem, weißt du, indem ihr eure Kinder anschaut, eure Frauen anschaut, eure Männer anschaut, in die Natur geht. Und Dinge schön findet aber doch bitte nicht. Essen als Dopaminersatz. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Da kriegen wir keine selbstverständliche Ernährung hin, wenn das, wenn das für euch irgendwie Dopamin bedeutet. Weil dann ist es immer so, wenn ihr was äh, weglasst oder wenn ihr was austauscht oder wenn ihr, wenn wir in ein selbstverständliches Essen wollen, dann schreit ihr immer aus dem Mangel, aus, aus einer Leere heraus, Essen, 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 ich will es nicht weggenommen bekommen. Und das ist Quatsch. Das führt uns nicht in eine selbstverständliche Ernährung. Deshalb überprüft das. Ne? Also Hunger... Und leere Gefühle bitte auseinanderhalten. So, rationale Entscheidungen ne, führen nicht zur Dopaminausschüttung. Das hatten wir alles schon mal. Und ähm, ja, eben die Spieler und die Überspieler. Nicht spielen. Mut zur Langsamkeit. Mut zur Klarheit. Mut zur Ehrlichkeit. Mut zur Rebellion. Also Drogen, MDMA, Kokain. Wirklich überprüfen, was, äh, was steckt da dahinter. Und wenn ihr hier mit 35, 40, 45 immer noch durch Berlin hüpft und denkt, ihr werdet 25, ist es zu spät, eure Zellen bauen sich ab. Also wir kriegen, es wird immer schwieriger, hier ein Gleichgewicht herzustellen. Also zieht euer Dopamin aus dem wahren Leben und nicht aus Clubs. Und äh, äh, wo die anderen Dopaminlosen sich Serotonin und Dopamin produzieren, das reinwerfen. Ey, es, das ist vorbei, jetzt hat mein Hund sich geschüttelt. Äh, diese Suche nach dem Dopamin und Serotonin ist vielfältig. Und wir müssen sie echt erkennen und wir müssen sie verstehen. Deshalb ist mir dieses Thema Sucht äh, nochmal wichtig, weil das so eine schöne Querverbindung äh, äh, herstellt. Also es gibt Zellen auch im Herzen, die jedoch für einen Notfall gedacht sind. Ne? Also die kommen so aus der Tiefe und, äh, ähm, und die sind eben mit Gefühl gekoppelt. Ja, so, äh, also die sind mit, schon mit dem Gefühl gekoppelt, aber durch die Aktivierung des Herzmuskels, weißt du? Also, so ein schnelllebiges und oberflächliches Dopamin. Künstler kennen das beim Lampenfieber, ne? Also, äh, bang, 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 bang und du gehst strahlend auf die Bühne und nach der Veranstaltung brechen, brechen dann alle zusammen wie die einsamsten Wölfe und Wölfin in der Garderobe, weißt du? Also äh, es gibt so Notfall-Dopamin, ne? also äh, das ist das ist ganz, ganz schnelllebig und auch beim Glücksspiel zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, fordern wir dieses schnelllebige Dopamin an, immer in Erwartung eines Gewinns, immer schön erwarten und Dopamin steigern und steigern und steigern und äh, dann verlieren wir und das Dopamin fällt ab. Und zwar tiefer als es jemals zuvor war. Und das Spiel geht wieder von vorne los. Ne, dann zu sagen, jetzt musst du aber aufhören und du hast doch schon gewonnen und äh, du hast schon oder du hast schon genug verloren, klappt ja bekanntlicherweise nicht. Also da, es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Geld. Good News. Es geht nur um Dopamin. Bad News. Und nach Hause schleichen äh, und dann wie der einsamste Wolf irgendwie zu Hause sitzen und den nächsten Tag rennst du dann wieder und äh, wieder Glücksspiel. Und äh, ihr seht jetzt hier die Verbindung zu Computerspielen. Das Kind vom Computer wegzuzerren und Verbote erteilen, ist vom Misserfolg gekrönt, ihr Lieben. Kinder, die im Leben genug Dopamin bekommen, benötigen keine Computerspiele und wenn im normalen Maße. Wenn das Kind das schnelllebige Dopamin über das Spiel bekommt, dann solltest du dir Gedanken machen über den Ersatz. Also mach dir Gedanken, wie ihr eine andere Dopaminquelle entdeckt. Wir sind ja auch noch mal so beim... beim also Wo du dir das auch gut vorstellen kannst, ist, wir sind ja jetzt bei diesen Technogenerationen. Das aktiviert, dieser Rhythmus aktiviert ganz extrem das Herz und aktiviert ganz extrem äh, diesen Herzmuskel und das Dopamin. Also diese Generation an Kids, die mit Techno aufgewachsen sind, das aktiviert bei denen immer Dopamin im Herzen und das ist auch... Äh, deshalb ist diese... diese, diese die, dieser Rhythmus macht die wahnsinnig glücklich. Also jetzt wir, die wir nicht damit aufgewachsen sind und mit anderen Dopaminquellen aufgewachsen sind, also da denkst du, ey, mir hämmert einer in den Kopf. Aber bei der Generation aktiviert es das Dopamin im Herzen. Und das ist auch toll. Aber kommt euch auf die Schliche. Wenn ihr das nur mit diesem Bum-Bum auf den Ohren aktivieren könnt und euer Herz aktiviert, ihr müsst auch ein Stück in die Tiefe. Ihr müsst das austauschen. Also sorgt dafür, dass dann ein Gleichgewicht da ist. Also nicht, nicht nur über Bang-Bang-Bang im Herzen. Das wäre mir ganz wichtig. Tja, und zu guter Letzt so, und ihr Lieben, jetzt noch eine Mädelsgeschichte? Nein! Keine Mädelsgeschichte, wir kommen zu einer Shoppen-Männer-Geschichte. Also das Shoppen, klar. Also ich denke das ist, das ist, ich denke, das ist eine Form von Motivation, an Geld verdienen, viel Geld verdienen. Eine Frage von Mangel an Dopamin. Ich war gerade bei einer Familienbetreuung in Monaco. Die Familie verdient unfassbar viel Geld mit Supplementierungsprodukten. Eine ne Industrie betet den Untergang und die, äh, und die äh, schlechten Böden und äh, ist überhaupt nichts mehr drin und, und, und. Und äh, unterstützt wird es auch noch äh, kichern, die machen sich wirklich drüber lustig, über diesen Vegan-Hype und den damit verbundenen Supplementierungswahnsinn. Und diese Industrie macht Milliardengewinner. Und alle Mitspieler die dieses Schneeballsystems, ähm, Quatsch, Networking, verdienen unfassbar viel Geld. Und also so viel Geld, dir wird schlecht so viel Geld. So, und äh, somit verdienen die, äh, also, äh, ich, ja, ich, ich kann es gar nicht sagen, das ist wirklich wahnsinnig viel an, an dieser Supplementierung. Und und an dieser Angst, die halt eben damit gemacht wird. Und die haben halt nun unfassbar viel Geld, wohnen in Monaco, klar. So, und äh, dann gehen die eben einkaufen in Läden, die heißen Billionär. Und äh, dann kauft man sich eben graues Sweatshirts für 2.000 Euro. Ich meine, ja, gut, es war jetzt keine schlechte Qualität, aber 200 hätten es jetzt auch getan wahrscheinlich. Und man hat... Äh, dann gerade den neuen Benz Jeep bestellt und dann bestellt man jetzt aber auch gleich noch einen Rolls-Royce. Und dann frage ich, sag mal, ähm, ihr wollt doch irgendwie nach Mallorca ziehen, wieso brauchst du jetzt noch einen Rolls? Also, weil die wollen ja irgendwie im nächsten Jahr irgendwie umziehen, also nicht mehr immer Jahr. In, in, in Rolls mit eingebauten Regenschirmen in der Seite. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass man den kauft, und dann drauf wartet und ihn bekommt und dann vier Wochen Spaß hat und dann ist Dopamin wieder runter und dann geht es wieder von vorne los und dann bestellt man sich ein neues Auto und dann kauft man sich eine Farm auf Malle und da hat man dann auch ein bisschen Spaß und wenn das Dopamin dann wieder weg ist, dann vielleicht eine Insel von Madagaskar. und das ist alles auch dieses schnelllebige Dopamin. Die Sache mit dem Geld ist genau dasselbe. Also es ist irgendwie immer in Erwartung gehen, irgendwas ausgeben, das Dopamin geht hoch, dann kommt der Rolls, dann hat es einmal geregnet, hast einen Regenschirm aufgespannt und dann wird dir wieder langweilig. Also dieses Dopamin, was hochgeht, fährt, fällt sehr schnell runter. Also das haben wir bei Drogen, das haben wir bei, äh, bei Computerspielen und das haben wir beim Geld ausgeben. Das ist ein Mechanismus, irgendwie das Dopamin zu aktivieren, aber es ist keine Lösung. Also diese extreme Stimulation wird zur Sucht und äh, äh, ja, das ist jetzt die, die, wir hatten die Frage jetzt in der Therapeutenausbildung, also äh, schon oft wird Parkinson dann zur Problematik des armen Mannes, weil der Reiche sich dann immer das Dopamin aktiviert mit, äh, ich kaufe ein, ich kaufe ein, ich kaufe ein, ähm, ja, ja und wird zur Problematik des treuen Mannes der sein Dopamin nicht im Puff oder nicht bei der Domina oder nicht mit Fake-Profilen im Dating-Portalen immer in Erwartung sucht, immer in die Erwartung gehen, eine Nachricht zu bekommen, geschrieben zu bekommen und noch tiefer enttäuscht wird und dann nach Hause zu seiner Frau schleicht. Ich habe keine Ahnung. Also wir müssen uns nur darauf berufen, wann machen wir hier eine falsche Dopaminaktivierung? Also wann machen wir Dinge, um diesen eigentlichen Mangel auszugleichen. Ich hatte mal eine Challengerin, die wollte ein Buch schreiben, das sollte heißen, sind wir alle sexsüchtig. Puh, ja, äh, gute, aber trotzdem blöde Frage. Nein, wir sind dopaminsüchtig. Immer auf der Suche nach einem Hormon, nach einem Neurotransmitter, den wir brauchen und der uns Mangel suggeriert. Und für, dessen Ausgleich, für den Ausgleich dieser Lehre tun wir alles. Wir verletzen unsere Partner, wir lügen, wir betrügen. Ihr kennt doch alle das Gefühl, wenn ihr frisch verliebt seid. Boah, wo wo du wo, weißt, du, klar, es kostet irre viel Kraft, ja, wenn du die Beziehung endlich aus diesem Bang 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 Bereich in einen tiefen Bereich ziehst, dann geht sie von diesem Notfallherz Dopamin in die Tiefe deiner Darmgehirnach und sie wird tief und sie wird langlebig. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen schnelllebigem Dopamin und dem tiefen Dopamin. Und viele Beziehungen überstehen das eben nicht und gelangen nicht in die Tiefe. Und das sind Leute, die immer wieder suchen und suchen und suchen und immer wieder in dieses Gefühl von äh, verlieben und immer wieder verlieben. Und es gibt Leute, die müssen sich ja immer verlieben und das reicht nicht übers Verlieben hinaus. Das ist immer diese Suche nach dem Dopamin im Herzen. Aber dieses Schnelllebige brauchen wir nicht. Wir brauchen das Tiefe und wir brauchen das Tiefe auch für unsere Kinder. Und wenn wir Kinder bekommen, weil der Mann so toll ist und uns oder, oder oder weißt du vielleicht gut zu unserem Profil passt, dann ist das eine schlechte Voraussetzung. Wir müssen in dieses tiefe Dopamin. Ja, da kannst du in Erwartung gehen und dich darauf freuen, dass die Kinder, die du dann bekommst, weißt du, dein Dopamin wieder erwecken. Aber wenn du rationale Entscheidungen auch für die Partnerwahl triffst, das ist eine schlechte Voraussetzung. Das wird heute sehr sehr viel gemacht. Also dieses Bang, ich verliebe mich. Also das sind schon Ausnahmen, wenn ich diese Geschichten höre. Und ich will immer Kennenlerngeschichten hören und ich kenne viele Kennenlerngeschichten. Aber die Bang, 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 die werden wirklich selten. Das muss ich euch echt sagen. Und die Kinder können das nachher nicht ausgleichen. Die Kinder können das nicht leicht leisten, was ihr jetzt hier erwartet. Bitte besinnt euch immer wieder auf eure dopaminären Zellen. Aktiviert die und steckt alle Welt damit an. Kommt alle in einen Zustand, als wärt ihr oft Drogen. Schickt es schnelllebige Dopamin in die Notfallzentrale, wo es hingehört. Aktiviert euer tiefes Dopamin. Dieses fantastische Geschenk unseres Körpers. Nehmt's wieder in Anspruch. Und wenn ihr das nie hattet, glaubt's mir. Ich bin auch nicht groß geworden und, und, und mir hat es keiner erklären können. Ganz im Gegenteil. Leute, ich habe mit elf Jahren angefangen zu modeln. Fotos, die mich zeigen, hängen heute noch in Galerien in Mitte. Die sind wirklich wunderschön, aber sie zeigen ein wunderschönes und tief trauriges Mädchen. Es gibt Menschen, die mich überhaupt nicht kennen und vor diesen Fotos stehen und anfangen zu weinen. Das ist natürlich eine großartige Leistung von Günter Rösler, das so einzufangen, aber dieses traurige Mädchen war eben gewünscht. Es gab keinen Anlass, das so Frage zu stellen. Ja? Also, dass das irgendwie nicht richtig wäre. Ein Fotograf sagte mal zu mir, also wenn du traurig schaust, dann bist du die Nummer eins. Aber wenn du lachst, na ja, So, und so habe ich das jahrelang so beibehalten. Ich bin nicht, aber wirklich nicht als Dopaminmeisterin geboren. Mitnichten, ganz im Gegenteil. Ich hatte die traurigste Kindheit, die du dir vorstellen kannst. Und ich bin immer noch eine Meisterin, die übt, <lacht> sage ich euch. Aber glaubt mir, das Dopamin ist der Schlüssel zu allem zu Glück, zu Zufriedenheit, zu Liebe, zu Milde und zur Gesundheit. Und es ist, sorry, es ist scheißegal, was jemand denkt, wie es sein muss. Und es ist scheißegal, wie andere das machen. Du musst glücklich sein mit deinen Entscheidungen. Und dann machst du alle um dich herum glücklich. Zum Dopamin gehört Mut. Ja, ich weiß das. Aber wenn du den Schritt machst, kommst du bei dir an. Und dann kannst du es nicht fassen dass du überhaupt, du kannst es dann nicht fassen, dass du überhaupt weggegangen bist. Bleib nicht so weit weg von dir. Komm wieder an. Und das macht das Dopamin. Dopamin und Serotonin. Machen dich zum Leitwolf, ob du Kinder hast oder nicht. Schön die Füßchen freibuddeln. Wirklich. Probiert es. Aktiviert eure dopaminären Zellen. Hände auf dem Bauch. Schmetterlinge aktivieren. Mehr und mehr und mehr. Es ist eine Technik. Das geht ganz schnell und steckt andere damit an. Die Kinder. Den Nachbarn, die Frau an der Kasse. Im Supermarkt, es funktioniert, ich verspreche es euch, ich verspreche es euch. Und vielleicht kommt dann irgendjemand, der zu dir sagt, die hat nichts genommen, die ist immer so. Und das, echt Leute, das, ganz genau das, das wünsche ich euch, euch und uns allen, von ganzem Herzen. Alles Liebe, eure Katharine. Bye, bye.